0: Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Et nous sommes ensemble dans le livre de Jérémie, ce livre que nous avons commencé ensemble, et nous sommes au chapitre 12. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc Jérémie euh, se sent bien sûr toujours un peu isolée, et particulièrement nous avons vu la fois dernière que dans le chapitre 11, même les gens d'Ananote, la ville d'où il était euh, issu, d'origine, euh, sont contre lui. Et tout va être très difficile à vivre, bien sûr, pour lui, de voir que même ses concitoyens, les gens qui sont autour de lui, sont contre lui. Donc, le chapitre 12 est la suite directe, quelque part, de tous ces mots. Nous verrons dans ce chapitre, bien sûr, plusieurs pensées, mais une particulière que nous, sur laquelle nous prendrons euh, un peu plus de temps que, que d'habitude. Versets 1 et 2. Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Euh... À ce moment-là, euh, Jérémy répond euh, qu'il a des difficultés, bien sûr, avec ces gens d'Ananote, euh, Et il se demande pourquoi, en fait, euh, ces gens-là, ces méchants, sont heureux. Et il précise bien, tout en voyant le contexte dans lequel il est, il dit « Tu es juste, Seigneur, Tu es juste. Même les gens les plus proches de ma vie, euh, on va dire physiquement, euh, euh, localement, euh, sont contre moi, sont contre lui. Et, bien sûr, attention, là, il ne se met pas contre le Seigneur. Euh, est, il est très sage. Euh, il ne s'oppose pas. Il, il fait une constatation. Il n'est pas en train de juger quoi que ce soit de ce qu'il vit, mais il fait une constatation pour lui. C'est l'impression qu'il a. Et euh, Donc là, bien sûr, il, il, il prend... Ce temps. Et ça ressemble étrangement, bien sûr, au psaume 73 euh, de David, enfin particulièrement d'Azaf, euh, qui dira Mais les méchants prospèrent, les méchants grandissent, les méchants sont comme des plantes, et euh, les méchants ont pris racine, et, et, et ça continue facilement pour eux. Et c'est encore une fois, un petit peu quelque part, comme ce que Jérémie pense, mais voilà. Il, il a l'impression qu'ils ont du fruit, ils ont une certaine prospérité, ils ont de l'argent, ils ont de la popularité. Et c'est la question que, bien sûr, lui, lui se pose. On est bien clair, hein, c'est la vraie suite, enfin, c'est la vraie suite, il n'y a pas de fausse suite, hein, mais c'est la suite directe, quelque part, de ce qu'il est en train de vivre euh, de ce chapitre 11. Verset 3. « Et toi, éternel, tu me connais, tu me vois, tu de mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Euh, Jérémy ne peut rien faire, mais il peut juste s'étonner que ces gens-là souffrent. Et euh, pourquoi les gens prospèrent alors que lui, il est en train de souffrir de tout ça. Et il dit, euh, retire-les. Comme on retire un, une brebis d'un troupeau sans qu'elle le voie, hein, euh, qu'elle soit retirée entièrement, hein, comme si elle allait, une brebis qui est prête à aller à l'abattage, à l'abattoir. Donc c'est ça, c'est sa remarque, c'est sa question. Verset 4 à 6. Jusque à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. » Là, on peut s'arrêter sur le verset 4. Hum, combien de temps ça va se passer Combien de temps ça va durer hum, La terre, la terre va-t-elle crier à toi Et tu vas l'entendre, il parle des animaux, il parle de la, quelque part de, de la conscience de ces animaux qui, qui, crient, qui crient à lui. Versets 5 et 6 sont les versets peut-être presque sans trop de, de ce passage, et nous allons les lire. Si tu cours, là c'est Dieu qui parle, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain Verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi, ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ici, on va le voir, le Seigneur répond à Jérémie sur toutes les difficultés qu'il est en train de vivre. Vous savez, on, on, on voit en ce moment, bien sûr, beaucoup de situations euh, qui sont difficiles partout. Et on lit des scandales dans le monde, même des fois dans l'Église, euh, des choses de crimes de rue qui ont eu lieu, des, des choses qui se passent, des enfants qui tuent même des adultes aujourd'hui avec une arme, une corruption euh, générale, euh, une crise, des crises partout, on va dire euh, dans, le, dans les finances, dans l'économie, euh, et on se lasse, c'est fatigant. Et ce qui t'arrive à Jérémy, c'est la même chose. Il était tout simplement fatigué au chapitre 1. Dieu lui avait dit qu'il sera appelé et ordonné dans le sens que depuis la naissance, dans le sein de sa mère, il avait été devenu prophète. Il devait parler avec intégrité et honnêteté pour déraciner, abattre, briser comme on l'avait lu, et même planter et construire. Mais en plus de ça, on lui a dit que les gens n'écouteraient pas ou ne répondraient pas à son ministère. Vous l'avez vu Et c'est ce qu'il était en train de vivre. Et en fait... Ils ne l'ont pas du tout cru, c'est exactement ça, ils n'ont pas répondu. Certains, même dans sa vie natale, c'est ce qu'on venait de voir, même étaient là, ont eu envie de le tuer. En entendant parler de ce complot, là, c'était un coup au cœur. Et Jérémie a demandé au Seigneur, mais pourquoi Pourquoi tous ces méchants donc sont en train de prospérer, c'est ce qu'on venait de voir Pourquoi euh, le pays même est en train de souffrir euh, et même comme si la terre elle-même la terre d'Israël pouvait parler en disant qu'elle souffre et que le monde ne va pas bien hein euh, Dieu lui dira à ce moment là si tu cours avec des piétons si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourrais-tu lutter avec des chevaux waouh si tu ne te crois pas en sûreté, dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» En fait, dans cette question que le Seigneur a révélée quelque part à, à Jérémie, il lui révèle le cours futur qu'il aura à vivre. Il a reconnu, bien sûr, ses, ses réalisations passées. Il a élevé sa conscience, même actuelle, de tout ce qu'il est en train de vivre. Donc, le Seigneur lui apporte une aide considérable. Et ça m'apporte aussi à moi une aide considérable, à moi, à vous, lorsqu'on se sent fatigué ou frustré par notre propre vie. L'un des points importants, c'est que Dieu, Dieu a révélé à Jérémie la course future qu'il allait vivre. Et pour nous, bien sûr. Dieu a révélé le cours futur en disant, si tu cours avec des personnes qui sont des piétons, que feras-tu quand les cavaliers entreront en scène Si tu es là maintenant, mon frère, ma soeur dans le pays de paix relatif, euh, que feras-tu quand ça sera emporté au-delà du Jourdain Dieu demande ça à son fidèle serviteur et prophète, qui est Jérémie. Le Seigneur a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Et c'est ce que Jésus a averti dans Jean, chapitre 16, verset 33. « Par conséquent, vous et moi si vous pensez que la situation est difficile maintenant, mes amis, attendez simplement, car ce qui nous attend sera infiniment plus difficile » que ce à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui. Euh, Dieu sait qu'il en est ainsi. Dieu ne promet, ne promet pas du tout de nous garder de tout mal, pas du tout, hein, et de tout problème. Non, c'est là que, en tant que croyant, on peut si facilement être confus. « Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais pourquoi pourquoi les problèmes que je vis, il y a des problèmes que je n'aurais pas vécu s'il n'était pas euh, croyant ouais. ?» Pourquoi, Seigneur, je vis une faillite à mon boulot, ou j'ai lancé une entreprise, ça n'a pas marché Pourquoi j'ai vécu un cancer Pourquoi j'ai vécu un divorce, Seigneur On demande. Enfin, nulle part dans les Écritures, mes amis, vous trouverez que notre Père Céleste insinue, insinue qu'on n'aura aucun problème, aucunement. Ce qu'il promet, c'est d'être toujours avec nous. Et ça fait une différence, mes amis. Les croyants et les non-croyants font place à la même douleur, au découragement, à la solitude et à l'échec. Mais la différence, c'est que le croyant ne s'occupe pas de ces choses tout seul. Parce que notre Père, notre Père Céleste, Dieu, permet qu'on traverse les problèmes. Il ne peut pas les arrêter S'il pourrait, il pourrait. Mais il ne le fait pas parce que dans ses problèmes, c'est là que sa réalité, le concernant, se voit plus, plus clairement. On voit plus son amour, on voit plus son cœur, on voit plus... Son sa patience nous concerne, on voit toutes ces choses. Et lorsque le monde vous voit naviguer dans ses problèmes pour vous en sortir, et que vous vous en sortez, c'est alors qu'il voit Jésus en vous. La prospérité pff, ne fait qu'entretenir la jalousie, quand tout va bien dans vos vies, que euh, tout ce que vous avez prend du prix, de la valeur, de, je, parle, je parle de la prospérité financière. Ça, 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 les gens sont jaloux de ça. Et ils savent ce qu'ils peuvent l'acquérir. Par contre, ce qui est en nous, le Seigneur en nous, sa euh, ça, 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 ça patience en nous, sa ça, ça persévérance qu'il met en nous, ça, les gens ne peuvent pas. Et, et c'est dans les problèmes qu'on voit cette réalité en nous. Donc, les gens vont voir, et Dieu, par conséquent, le Seigneur, permet qu'on traverse des revers, tout comme les incroyants, mais pour qu'ils ne voient qu'en nous. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie d'avoir Jésus dans sa vie et donc, les problèmes, en plus, nous préparent à l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème au ciel. Hein? Pas du tout. Il n'y aura pas de problème au ciel. Mais il y aura des défis différents, avec une compréhension différente. Et là, c'est là où nous gouvernerons pour le Seigneur. C'est là que nous régnerons avec Christ au travers de l'éternité. Donc, le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Il nous prépare pour les temps à venir et les problèmes dans lesquels nous passerons. Et il nous utilise comme des... Euh, les instruments. Je reviens même pour l'avenir, mais le Seigneur nous a euh, préparés et, et, et les choses que nous vivons maintenant ne changent rien par rapport aux choses. Alors, nous ne serons pas dans, c'est ma pensée, c'est ce que je crois, et on a déjà souvent parlé, nous ne serons pas dans la grande tribulation, on est en pleine dent dans l'apocalypse que nous étudions, mais les problèmes vont quand même monter avant que l'Église soit retirée de cette terre. Avant que l'Église soit retirée de cette terre, les problèmes vont monter et, et devenir de plus, plus en plus importants. Et vous l'avez vu, si vous êtes comme moi, euh, cinquantenaire ou un petit peu moins, euh, trentenaire, quarante, euh, 40 ans, vous savez que les problèmes ont augmenté. Les, les gens un peu plus jeunes ne savent pas, ils ont peut-être même l'impression de vivre toujours dans le, même, dans le même style de monde. Mais nous qui sommes un peu plus âgés, on a vu les problèmes complètement différents sur cette terre, ça n'a plus rien à voir avec avant. Donc voilà. Par contre, dans ce passage-là, bien sûr, Dieu reconnaît les accomplissements passés de ce qu'il a vécu. Et ça, c'est important. Dieu reconnaît que, une chose, et ça, vous allez comprendre ce que Dieu dit, quand je vais... Non seulement Dieu demande à Jérémie comment il va gérer la course contre les chevaux, mais il reconnaît également, il dit, Jérémie, tu as couru avec les piétons. Donc, il dit, Jérémie, je vois bien que tu n'as pas abandonné, je vois bien que tu ne t'es pas retiré, je vois bien que tu ne t'es pas reculé, mais je vais te confier, je vais te confier des défis encore plus grands. Je pense qu'il est important, mes amis, que réaliser que si on est fidèle dans des défis qui nous ont attendus avant, et bien le Seigneur permettra qu'on soit aussi, avec lui, fidèle pour réussir les choses qu'il a prévues. Et bien sûr que Dieu, éventuellement, va nous donner des défis encore plus grands. Mais il reconnaît bien ce que nous avons vécu. Et là, je vais vous citer par exemple, tout ce que vous avez vécu dans les dernières années avec le Covid, avec les difficultés, toutes les choses que nous avons passées déjà en chambre, waouh, Dieu a vu comment nous avons pu marcher avec lui, et, et c'est fatigant, c'est clair, je peux vous en convenir, peut en convenir tous ensemble que ce que nous avons vécu était fatigant les dernières années, mais si vous acceptez les défis de cette vie et que vous combattez le chevau aussi bien que les piétons, on sera récompensé éternellement, et Dieu le voit, mes amis, en ce moment, toutes les choses qu'on a passées ce sont des grands défis, ce sont des euh, vous savez c'est un peu comme un étudiant qui avance avec un cursus d'études et, et, et les cours au fur et à mesure les QCM les, les devoirs euh, les notes, c'est les unités de valeur obtenues et qui font grandir et la grâce à Dieu Dieu a vu ce qu'on a fait déjà jusqu'à maintenant mais il nous prépare à plus il nous prépare à plus grand, il étire notre foi il étire notre cœur pour nous faire avancer maintenant bien sûr Dieu élève Jérémie pour une conscience présente, pour une conscience présente des choses qui sont déjà là. Et là, donc Dieu n'a pas envoyé des chevaux jusqu'à ce que Jérémie euh, ait déjà couru avec des piétons. Comprenez bien. Donc, mais vous dites, ah mais je ne sais pas comment je vais faire, si même par exemple, j'ai une maladie importante à l'Alzheimer ou quoi que ce soit, une des difficultés, ça c'est ce que les gens pensent. Mais avant que vous contractiez une maladie, ou quoi que ce soit des problèmes qui peuvent arriver dans l'avenir, Dieu vous aura envoyé des, des piétons pour vous préparer à ce qu'il sait qui va arriver sur la route. Il ne va jamais vous lancer avec des, des cavaliers. Hein, et les cavaliers, on sait que ça, ça correspond euh, aux babyloniens qui vont venir, qui vont attaquer. Euh, quand il parle des rives des paisibles, cest celles qui vivent, et, et les rives paisibles de l'autre côté... Ce n'est pas les mêmes rives, c'est les rives de Babylone. Donc, il sait, oui, il ne nous mettra même pas dans des moments difficiles sans que nous soyons préparés. Donc, la préparation, mes amis, est tellement importante, mais Dieu ne vous mettra pas dans ces choses-là. Il ne vous met pas dans un problème en disant, allez, bonne chance, on s'occupe de toi plus tard. Non. Au contraire, il nous forme avec soin afin de nous préparer à ce qu'il prévoit. Dieu connaît notre niveau de maturité. Où on en est, mes amis Ça, c'est tellement important que vous le compreniez pour que nous puissions supporter supporter. Il ne nous donnera pas ce qu'on ne peut pas supporter. Relisez 1 Corinthiens 10-13. C'est pourquoi les piétons viennent avant les chevaux. Dites bien dites bien dans votre cœur, dites bien ce matin les piétons viennent avant les chevaux et Dieu ne donnera pas de situation trop difficile pour nous ou qui nous dépasserait. Il nous forme avant pour les problèmes. Il sait que les choses vont se présenter à nous. Ensuite, deuxième point de ce même point, la victoire passée de Jérémie est une future prophétie. Une future prophétie de quoi C'est-à-dire que parce que Jérémie a surmonté la, la difficulté qui était l'actualité, qui était présente, Dieu peut lui assurer qu'il surmontera encore les défis plus grands parce que Dieu sera avec lui, parce que Dieu est fidèle. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous La Bible dit prenez un moment, priez ce matin, arrêtez même s'il faut ce moment et dites Seigneur, je sais que tu es en train de me préparer pour ce que je vais traverser. Des moments. Euh, vous avez senti que vous ne pouvez même pas continuer des moments où le Seigneur est venu vers vous, vous l'avez vécu, et des moments où vous pensiez que la vie était pratiquement terminée. Mais le Seigneur s'est montré fidèle jusqu'à jusqu maintenant. Jusqu'à ici, l'Éternel a été fidèle. « Ne crains rien, je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai d'une main, main droite de ma justice, » a dit Dieu, a dit le Seigneur dans Esaïe, chapitre 41, verset 10 j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni, ni aucune créature ne serait capable de me séparer de l'amour de Dieu, comme a dit Paul dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Mes amis, quand on est fatigué, il y a une seule chose à faire, c'est de suivre l'exemple de Jérémie, qui est allé au Seigneur, qui a répandu son cœur devant lui et qui lui a demandé, Seigneur, mais pourquoi toutes ces choses-là Le Seigneur lui a répondu et bien sûr, lui a donné aussi un mot de prophétie pour lui, en lui disant, oui, bon, et fidèle serviteur, tu as passé tout ce que tu as passé maintenant. Bien sûr que c'est par ma grâce, mais tu as passé ces choses. Le Seigneur reconnaît en nous ce que nous avons vécu. Et il dit, oui, il y a des choses un peu plus dures qui vont arriver, mais je te prépare à ça. Et merci Seigneur encore ce matin, aujourd'hui, pour qui vous êtes dans le Seigneur. Et le Seigneur fera ce qu'il faut pour continuer. Verset 7 à 9. On peut continuer, on a pris du temps un peu plus ce matin pour ces versets importants. « J'ai abandonné ma maison, » c'est Dieu qui parle. « J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de, mes ennemis, de ses ennemis. pardon. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi son ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui, allez, rassemblez tous les animaux des champs faites-les venir pour qu'ils le dévorent, c'est le verset 7 à 9, Dieu a dit là euh, j'ai laissé mon héritage, il parle bien sûr son héritage, sa famille et la famille quelque part d'Israël, euh, qui s'est rebellée, qui n'a pas cru en lui et Dieu abandonne euh, son peuple euh, et à ses ennemis on le sait, hein, c'est Babylone qui viendra, dans d'autres moments, ça sera la Syrie, il y a d'autres moments, euh, voilà, le Seigneur était capable, s'il le faut, et c'est pour le bien, c'est pour le bien, on le sait, pour retirer en Israël les choses qui n'allaient pas pour l'époque, Dieu connaît, Dieu sait, Dieu a, a merveilleusement orchestré et orchestrera, il l'a fait pour son peuple, il l'a fait jusqu'à maintenant, sur cette terre, tout montre qu'il était fidèle, nous sommes encore là, Israël est encore là, les croyances sont encore là. Dieu était fidèle dans tous ses plans. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de toutes ces choses. Le verset 8, pareil. Donc, il nous parle de cet oiseau de proie. Il dit Voilà. Vous savez, quand un oiseau de proie tourne autour de quelque chose, les autres oiseaux de proie le voient. Et quand Dieu dit Bah oui, tu es devenu un oiseau de proie, et les autres oiseaux de proie viennent et il parle des autres pays, il dit Oui, voilà. Tu es devenu comme un oiseau qui regarde les choses pur les choses sales, et euh, les autres oiseaux vont venir, et effectivement, d'autres ennemis vont venir comme des oiseaux de proie et fondre sur Israël, euh, comme on fond sur, un, sur un, un, une bête morte euh, pour pouvoir la dépecer. Et le verset 9, pareil, la suite des choses qui a été dites, mon héritage, cet oiseau de proie, rassemblez les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Verset 10, des bergers nombreux ravage ma vigne, ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices en un désert et en une solitude. Verset 10 Des pasteurs, des bergers ont détruit ma vigne, ils ont foulé, ils ont utilisé l'église, ils ont utilisé mon peuple pour eux-mêmes. Ils disent c'est ce que les gens veulent entendre, c'est vrai. Certains aujourd'hui disent ce que les gens veulent entendre. Je vous parlais de ma petite expérience du tout, mais d'avoir partagé avec des frères et sœurs africains. Mais quand même, fois, ils font une publication en disant que celui qui lise maintenant ce message reçoive de l'argent. Mais on a l'impression de voir des anciens fétichistes ou anciens personnes de la sorcellerie qui donnent des, des paroles de voyants à un peuple qui cherche à avoir des bonnes paroles. Et à mes amis... Mais, euh, ce que je vous le dis là pour des Africains, je ne le dis pas là pour des chrétiens européens, des chrétiens français qui disent, euh, bah, dis-moi que je vais être béni, dis-moi que je vais être béni. Mais parle pas des, des choses. Et comme disait un, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, euh, on reproche pas à ce que non plus ce que peut dire certains pasteurs. Ce qu'on reproche, c'est ce qu'ils ne disent pas. C'est ce qu'ils ne disent pas. Alors mes amis, oui, euh, certains pasteurs ont détruit ma vigne, comme dira le Seigneur. Verset 11 ils le réduisent en un désert, il est en deuil, il est désolé devant moi, tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. » Oui, cette vigne, ce pays a été désolé, dévasté, euh, laissé pour désert, plus aucun fruit, plus aucune chose qui peut pousser. Certaines églises sont devenues certains mouvements, certaines choses du Seigneur. Euh, L'œuvre du Seigneur a été réduite à ça, le Seigneur le voit, et bien sûr, il n'est pas pas du tout content de ce qui se passe. Il est réduit dans un désert et le deuil désolé. Et le pays est ravagé, c'est ce verset 11 qu'il dit. Et vous savez, comme le dit dans Genèse 4.10, on lit que le sang d'Abel a crié de la terre. Elle est montée du pays en elle-même. Ce n'est pas étonnant que, que Paul plus tard écrira que la création, elle, elle, elle grogne quelque part, elle a une envie qu'il se passe quelque chose parce que la terre elle-même euh, ne veut pas porter... Quoi que ce soit, et puis elle veut, elle a vu aussi le sang qui a coulé, puis elle crie, elle demande au châtiment du Seigneur concernant ceux qui ont maltraité. Verset 12, on continue. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ici, bien sûr, euh, on le voit bientôt et on le sait bientôt, euh, c'est ça va être manié par la main des babyloniens. L'épée qui a fait des ravages sur Judas était néanmoins l'épée du Seigneur, mais c'est au bout de la main du Seigneur, c'était Babylone qui était là et qui était un outil dans ses mains. Verset 13 « Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente. » du Seigneur. Verset 14 aussi, même pour bien continuer. Ainsi parle l'Éternel euh, sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Judas du milieu d'eux. Bien que l'Éternel euh, annonce la difficulté que, et les châtiments qu'ils vont vivre et subirait de sévères châtiments, ça c'est sûr. Mais il, dirait, il dit, tu ne seras pas oublié, tu ne seras pas abandonné. Et Dieu honore, vous savez, Dieu honore sa relation d'alliance avec eux, même s'ils abandonnent la leur avec lui. On l'a vu il y, quelques, il, y quelques, il y a quelques moments, combien ils ont abandonné l'alliance, l'alliance qu'on avait parlé de palestinienne qu'on appelle palestinienne. Il y a deux chapitres je pense. Mais là, on voit que le Seigneur n'abandonne pas, même si nous nous avouions notre alliance, le Seigneur ne l'abandonne pas et il sera avec nous pour continuer. Et il veut vraiment travailler nos cœurs pour qu'on soit parfaits en lui. Verset 15 et, 16, 15 et 16. Mais après que je les arrachés, aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, « Alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. » Là même, on voit une, salutation, une, pardon, une invitation au, 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 du salut qui est même étendue à ceux qui ont fait du mal. Il dira même, « Si vous qui avez fait du mal à mon peuple, vous les avez forcés à, à, à jurer les, les, les balles comme vous le faisiez vous, et vous avez vu, hein, » Vous avez vu que ce peuple-là, que je vais ramener dans son pays, si vous arrivez à faire comme eux, à revenir à moi comme eux, à venir à moi, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais si, à venir à moi, alors vous aussi je les bénirai. Donc vous avez vu, même le Seigneur euh, est capable, même dans un moment d'exil, de déportation de son peuple, de faire aux gens qui seront quelque part un moment de notre vie, des moments, des moments très difficiles que nous vivrons, il sera capable de montrer à ces gens-là que nous, bien sûr, dans ce moment de châtiment que nous vivons, il fait le même appel à ces gens-là pour qu'ils soient sauvés. Mes amis, j'aimerais vous dire que même si vous êtes tombé plus bas, très bas, que dans votre vie chrétienne, avant ça allait bien, mais quelque part, vous êtes passé par un moment de déportation, d'éloignement, mais Dieu peut même parler aux gens dans ce moment de génération difficile que vous avez vécu, dans ce moment où peut-être vous avez vécu ces années compliqué et difficile, Dieu peut parler aux gens qui vous entourent, et ce qu'il leur dit mais si vous, vous qui avez vos idoles, à vous qui ne répondez pas mais que vous avez vu justement cette personne en pleine difficulté en pleine déportation c'était pas son pays, c'était pas son endroit Eh bien, vous saurez et vous saurez que cette personne a reçu quelque chose de moi et donc abandonnez-vous aussi vos idoles et venez à moi Dieu est bon mes amis, Dieu est même capable d'utiliser nos endroits de déportation pour toucher les gens qui sont là-bas. C'est extraordinaire, mes amis. Dieu est bon, mais et, et bien sûr que oui, ce livre de Jérémie est un livre difficile à vivre. Mais regardez, ouvrez voilà, la bonté de Dieu. Bonté pour moi, bonté même pour les gens qui seront à un moment de ma vie des moments, des personnes difficiles, des saisons difficiles. Mais Dieu sera bon avec eux. Et, et merci Seigneur. Verset 17 est le dernier verset. Mais s'il n'écoute rien, je détruirai une telle nation je la détruirai et je la ferai périr, dit l'Éternel. Et vous savez, voilà, là on voit bien sûr la promesse que Dieu a, a faite. Il a tenu sa promesse. Ici dans le fait que, euh, on le voit plus tard, euh, si un peuple n'écoute pas, et un peuple qui a fait du mal à Israël ou à nous, mais n'écoute pas, lui il sera pas seulement châtié, mais il sera anéanti. Dieu a utilisé la déportation pour ramener Israël, et Israël est revenu, mes amis. Et Israël n'est pas revenu seulement physiquement, il est revenu, bien sûr, en loc, et bien sûr, il est revenu avec le visage euh, baissé, les yeux baissés, l'orgueil euh, retiré, la, la dépendance avec le Seigneur plus forte que jamais, et les moments que les... beaucoup de de croyants, de, de juifs ont vécu là-bas, était terrible, mais quand ils sont revenus, ils sont revenus dans un bon état. Et mais Dieu était capable de détruire les pays qui ont, qui ont été trop durs avec eux et qui ne sont pas revenus à Dieu, qui ne sont pas venus à Dieu. Alors mes amis, que le Seigneur vous bénisse dans cette journée, retenez bien tout ce chapitre 12 encore et, et soyez bénis, gardez-le vos cœurs, tout cela, au nom du Seigneur Jésus. Amen.